0: You go, girl. Aljaš, a imaš pravi prav mikrofon?
1: <laughs> uh, upaj, va. Upaj,
0: va. <laughs> v redu. Um, Metin Čaj, Aljaš, številka 265 je to, te dni praznujeva deseto obletnico, desetletje trajalo. Evo in mava prve šalčke. <laughs>
1: Končno, 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 vidiš, vse, vsak, kako že svakog dana v vsakem pogledu vse više napredujemo, sve smo bolji in bolji.
0: <laughs> Mislim, tako res velik, velik korak naprej, da um, Tomato Košir nama je naredil en strašno fin dizajn za šalčke in totalno drug okus, ali Ti še nisi Aha. nekaj čakam, da priješ iz Luxa. Da te opremam s šalcami, ne. Ampak že od stuki
1: čutim na čaju, da je okus drugačen. Treba povedati tudi, da je verjetnost izjemo keramike proizvodnja sicer lokalna.
0: si takoj zajahal ta trajnostni val, ne.
1: Ja, Ali kako play. se reče, domače, ne? v, ta, v takšnih časih živimo, ne?
0: <laughs> ja, no poslušajte Medijski to je podcast, v katerem se zeljajočen pogovom bitencem pogovarjava o medijih, o dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, z njimi živijo, v njih razmišljajo, so novinarke in novinari, urednike in urednice, založniki. Danes pa bo imela nekoga, ki v medijih velik dela. Še preden pa predava besedo samo to še. Um, lepa hvala za predloge koga najgostiva. Najin tokratni gost je že bil eden od teh predlogov in um, apsolutno repa hvala za podporo ustvarjanju našim vsebinam. Uh, če nas želite še naprej podpirati, pa ustvarjanje metinega čaja od danes dalje, danes to je kaj 11. november, ko gre v promet ta epizoda, uh, so na voljo tudi reslušne uh, šalčke za metin čaj pa tudi kakšnega drugega vzamejo.
1: Tako je. Kupte šalčke, poslušite met in čaj, pa link pošeljte parjateljom, da nas bo več ljudi slišal.
0: Krasno, Ljaš. No, pa je vas zdaj pa um, na gosta. Branko Gregorčič, Arso, pozdravljeni.
2: Dobar dan, želim.
0: Zdaj, jaz sem eh, googlala ime in tako pa nekje pisali Branko, nekje Branek, koliko želite najbolj, koliko je najbolj prav?
2: <laughs> e, ja, uradno sem branko, ampak 99% <laughs> ljudi me kliče brane. Ne?
0: Okay. Um, hvala lepa za vaš čas uh, vnaprej. Mi dva smo rekla, da nujno potrebujemo eno epizodo, v katerem se pogovorimo z tudi strokovnjaki, kot ste vi, z meteorologom, ki um, nam napoveduje vreme, se mi zdi med drugim. Um, Se mi zdi, da je temu, boste pa me seveda popravili, namenjamo v medijih, če dalje več in več časa. Um, Amam prav,
2: Po na prvi uč? Ja, predvsem letos smo bili kar, krat v ospredju, ampak to žal zato, ker se je vreme odvijalo zelo burno, ne.
0: Letošnje leto je bilo res um, zahtevno, no? um, ampak zaljažem vedno štarteva podkast čaj tako, da gosta ali pa gostjo pobarva, da se mal predstavi. Vas um, verjetno pozna celotno Slovenija, z nami ste že par deset leti v vlogi med drugim, ampak za tiste, ki mogoče um, jih je treba mal spomeni, a nama sam zaupate mal. Um, Vašo, ne vem, poklicno pot. Kje ste začeli, kako to, da ste na televizijo prišli in tako dalje?
2: Ja, lahko. Seveda na kratko, se pravi, obiskoval sem najprej gimnazijo Poljane v Ljubljani, potem sem se upisal na fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, takrat je bila to VTOZD Fizika študiral najprej dve leti splošne fizike, v tretjem letniku je bila usmeritev Meteorološka smer, zaradi česar sem sploh šel študirati fiziko, ker me je meteorologija pač zanimala že od osnovne šole naprej. Um, končal sem študij, um, odslužil vojaški rok v te danji JLA, ne? Um, se zaposlil na hidrometeorološkem zavodu, Republike Slovenije, to je bil predhodnik današnjega ARSA. Um, takoj ko, po zaposlitvi in po upravljanjem pripravništvu sem delal v meteorološki prognozi, z leti sem postal tudi nekakšen vodja oddelka oziroma kasneje sektorja meteorološke prognoze, tako da, če gledamo dosedaj, ko še vedno delam tudi, deloma operativno delo v prognozi, se je nabralo že več kot 35 let tovrstnih izkušenj.
1: Branko, um, večina, ljudi, večina, tako, večina medijskih konzumentov in konzument, ne da uporabim ta zelo uh, aseptični izraz, uh, se je vsaj do nadavnega z vremenom ukvarjala predvsem, V tistem zelo, zelo kratkem segmentu, po poročilih ob sedmih, oziroma pa neodvisno od tega, katera generacija smo ali so. Um, v zadnjem, da reč letu ne smo pa bili prviš priča vremenskim pojavom, ki so um, vremenoslovce, oslovce, hidrologe, geologe postavili, da v prvi plan, in krati posledično tudi ugotovili, da je vaše delo. Dosti bolj obsežno in dosti bolj kompleksno, kot bi morda tista minuta, 30 ali 2 za tebi poročili dala slutiti. Skratka, moje vprašanje ne, in s tem zelo dolgim uvodom, kako vi, kakšen je ta proces, ki vas pripelje do tega, da eden od, od vi ali pa nekdo iz vaše ekipe pripravi in predstavi vremensko napoved teve Ja,
2: če začnemo z začetka, upam, da imate dovolj časa. Seveda v osnovi tako za vsak še, vsakršno napovedovanje vremena je najprej potrebno poznati trenutno stanje in to ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu in to ne le pri tleh, ampak predvsem v višinah, se pravi, potrebujemo satelitske meritve, letalske meritve, meritve z meteorološkimi baloni oziroma sondami in meteorološkimi in ko se vsi ti podatki zberejo na enem mestu, vnesajo v računalnik, se naredi takšna, rečemo, analiza stanja trenutnega, potem se pa s pomočjo numeričnega reševanja parcialnih diferencialnih enačb na zelo zmogljivem računalniku, postopno računa, kakšna bodo pa bodoča stanja vremena, vremenskih parametrov, ki so vedno v nekem neravnovesju in se pač poskušajo s časom in to vodi k različnim vremenskim procesom, ki so lahko na večji skali, recimo, kot jim rečemo, sinoptični skali, se pravi cikloni, anticikloni, ki so lahko obsežni tudi nekaj tisoč kilometrov, potem vremenske fronte, kot meja med zvema zračnima masama z različnimi lastnostmi, ali pa samo bolj regionalno ali celo, bi rekel, zelo v mezoskali vpliv orografije, se pravi oblike, oblike gorstev, višine, prehodi med morjem in recimo orografijo so dosti krat zelo ključni za recimo odvijanje vremena na tistem območju, zelo veliko pliv ima dejansko orografija, se pravi oblika reljefa. In v modelih, recimo globalnih, kjer so resolucije do nedavnega bile še več od 10 kilometrov, seveda ni bilo možno opisati vseh teh podrobnosti. Zdaj z razvojem bolj zmogljivih računalnikov smo prišli že na prostorsko resolucijo, ki se preko štirih bliža enemu km, to je že bolje. ne? ampak še vedno vemo, da so v naravi doline, ki so morda ali pa kakšne grape, ki so široke, samo nekaj sto metrov. Ne. Tako da vseh vplivov, recimo tudi modelski izračuni ne morejo zajeti in potem seveda si do neke mere lahko pomagamo z nekaj izkušnjami, z nekaj, bi rekel, zdrave pameti in potem poskušamo seveda na poenostavljen način vse te, Produkte, ki jih je zdaj prav, res že nepregledno mnogo, včasih je bil da en globalni model, pa potem sploh še ni bilo teh bolj regionalnih in smo rekli, človek z eno uro pač ve, koliko je ura in smo nekako bolj vehementno lahko napovedali. Ne. Zdaj pa je teh modelov kar velika množica celo posamezen model ima recimo 50 različnih zagonov z malenkost spremenjenimi začetnimi in robnimi pogoji, kar vse demonstrira pravzaprav določeno mero kaosa oziroma negotovosti, ki je pri vremenu vedno prisotna. Namreč že osnovnega stanja nikoli ne moremo poznati v zadnjo podrobnost in s tem sveda moramo živeti in ko izračunavamo na povedi, prihaja vedno do do nekakšne divergence teh napovedi po nekem času. Kadar se to zgodi bolj kasno, rečemo, da je pač vremensko stanje razmeroma dobro napovedljivo, če se pa to zgodi že čez recimo nekaj dni, je pa že v osnovi vremensko stanje zelo nehvaležno za napovedovanje. In to negotovost je pravzaprav morda najtežje skomunicirati v javnosti.
0: Seveda, ker hočemo vedeti takoj in zdaj, kaj bo čez pet minut, ne?
2: Ja, ker hočemo za vsak kraj po urah vedeti vse, kar seveda spletne platforme tudi ponujajo, ampak nič ne govorijo o negotovosti in zelo, zelo si omejimo obzorje, če gledamo samo izračune v eni točki, ne vemo kaj se dogaja v sosednjih in že naslednji izračun, morda čez uro dve ali tri, bo proces, ki sicer prej ni bil mišljen za to točko, lahko zanese v vanjo in se nam bo zdajalo, kako se je napoved lahko tako spremenila v tako kratkem času, čeprav je morda šlo samo za, za mik nekaj deset kilometrov pri posameznem vremenskem procesu ali pa za nekaj ur, kar seveda ni tako veliko, če vemo, kakšni so ti procesi v atmosferi.
0: Načim ne moreš varjeti, kar rečejo, ne? Ali
2: kakšne so že tiste. Da, to so zdaj res pojeno stajanje. bi bilo seveda, tako, seveda. Potem, potem seveda. To je bilo že pred časom, ne? Kakšna kritika je bila taka. Vi vedno napoveste na rogu. Ja, v redu, <laughs> potem pa vedno veste, kaj bo prav, ne? <laughs>
1: Če Čeprav razumem, to je bila ti, to je tista famozna, a, kako že, zmerno jasnost s pretežno oblačnostjo, a,
2: da pomem, ja? Ja, to teh variant je več. Ja. A, v navadi rečemo, ja, delamo jasno z občasno povečeno oblačnostjo in a, a, potem še dodamo kakšne možne krajevne plohe. Nevihte. Pri plohah in nevihdah res ne moreš vedeti, kje točno se bodo pojavile. Ne. Lahko napoveš možnost oziroma pač pogoje, ki bodo izpolnjeni za njihov nastanek, ampak ne moš vedeti, ali bodo v vem, medvodah ali bodo tam ne morda v Šmartnem, v Šmarnogoro. Ne.
0: A veste, kaj sem pa jaz zastrigla, to bo zdaj zelo neumno vprašanje, ampak Boga mi padlo, mi je pametne. Umenili ste vremenske balončke, ne? Ja. Zdaj, a kako to zgleda? Koliko tega je nad Slovenijo?
2: Um, dnevno v Sloveniji spustimo v ozračje en meteorološki balon, ki ima premer približno, reciva, en meter, napolnjen je s helijem. Zdaj seveda balon ne meri nič, ne? balon samo nosi sondo, ki je privezana nan v atmosfero. Ne? In v tej sondi so pa instrumenti, ki merijo temperaturo, vlago, zračni tlak in tudi GPS modul, tako da lahko izračunamo potem izgibanja sonde tudi smeri mhm. hitrost vetra, no, ti baloni se dvigajo približno 5 metrov na sekundo in uh, sonda pa meri v časovnem intervalu 10 sekund, se pravi, da izmeri uh, meteorološke količine na vsakih 50 metrov po višini, leti v zračje dobro uro, doseže višino tropopauze in še kaj več, tam nekje med 16 in 20 km. Ponavadi balon poči, in potem se meritev neha, in potem ta sonda, ki je seveda odeta v stiropor, pade nekam na zemljo. To moramo priznati, brez tega ne gre. Um, s tem nekoliko nasnažujemo okolje, vendar je na sondi napis, da prosimo, najditelja, da dajo da reciklira, oziroma da jo da v primerne Aha. zabojnike. Aba to je,
0: imamo en balon, ker zaveč ali en dovolj?
2: Um, Oboje je res. Uh, Ponekod sondirajo recimo dvakrat dnevno, se pravi o uh, po noči in podnevi. Mi sondiramo v jutranjem času, ko so tudi recimo te temperaturne inverzije v spodnih plastih atmosfere bolj izrazite in lahko rezultate uporabljamo. Bodi si za ocenitev stabilnosti atmosfere, uh, možnosti razkrajame glede v zimskem času, možnost Razvoja recimo nevihtu v popodanskem času na osnovi sicer jutranje meritve, ne. Um, tudi napovedi o nesnaženosti zraka oziroma mešanja zraka v kotlinah so s tem bolj uh, kvalitetne in pa seveda tudi za odvijanje letalskega prometa je ta profil kar zanimiv, čeprav tudi letala lahko, vsaj nekatera potniška večja letala merijo um, te vertikalne profile temperature in vetra predvsem. Ne.
1: No, mogoče to preden gremo na tiste, um, da rečem, bolj zanimive ali pa celo pogrošne ne, medijske vsebine. Um, to, kar se pravi, ta vremenska napoved, ki smo jo deležni um, v medijih, ki nastajo v vaši produkciji, je v bistvu zgolj, ez, zgolj eden od produktov, ki jih a, agencija Republike Slovenije za okolje, in pa vaša ekipa, ki, ki, ki jih pripravlja. Jaz se pač zdaj, ker se ukvarjam z gojenjem ne vem, dveh olk, ne, ugotavljam, da obstajajo stvari, kot so, kaj že, prognoza za kmetistvo, pa potem imamo prognoza za letalce, pa za jadralce, pa tako dalje. To so vse v bistvu stvari, ki so na nek način mogoče celo bolj pomembne, kot samo neka splošna vremenska napoved.
2: Ja, vsekakor. Zdaj, Splošna napoved je res namenjena širšem krogu ljudi, a ne? morda za planiranje nekih dejavnosti prostega časa in podobno. Potem pa seveda so recimo ciljne skupine ljudi, tudi določeni športniki, kmetici prav gotovo, ne? ki pa imajo določene specifične potrebe, ki jih zanima tudi, kakšna je bila recimo evapotranspiracija v minulem tednu, kakšna... O, je, o, pardon, kaj? <laughs> iz recimo iz rastlin ali pa iz zemlje, ne, poleti. Okay, uh, tako da uh, seveda bodo poznali ta pojem, ampak lajki pa pač ne. In potem seveda lahko nastanejo tudi take specialne napovedi, ki bolj, recimo, so pisane na kožu končnim uporabnikom, sicer ožjega kroga, ampak so, grejo bolj v podrobnosti. Ne. Um, Kmetijstvo je zelo pomembna tudi vlažnost zraka, tudi za recimo morda izbruh kakšnih bolezni, ki so s tem povezane na rastlinah. A ne? In um, dejansko da poskušamo kmetovati vse bolj ekološko, ampak povsem brez določenih intervencij, pa vsaj pri, pri delavi, ki ni namenjena zgolj za domačo uporabo, verjetno še nekaj časa ne bo šlo. Ne? In Tu treba potem gledati, da se pač čim manj obremenjuje okolje, da se čim manj kemikalij vnaša, naša ti, če v pravem času vneseš resimo, nek pripravek, ki malce zmanša možnost okužbe rastvim, potem nisi naredil toliko škode, kot če to ponavljaš zaradi napačnega timinga veliko krat in ti deš sproti izpira te kemikalije v tla efekta pa ni. Ne? Tako da tukaj je kar
1: nekaj možnosti uporabeno. In kakšen, kako to podzgleda? Imate, ne vem, agronoma v ekipi ali obstaja posebna podvrst, podvrst agrometeorologije? Ja, ali, obstaja, ja, obstaja.
2: Tudi agrometeorološki oddelek, ki je tesno povezan s klimatološkim oddelkom ne, in seveda sodeluje tudi z našim sektorjem za napovedovanje vremena in potem pripravljamo skupno tudi določene produkte, ne vem, tedenske, če kdaj kliknete na naš sušomer na portalu meteo.si potem boste videli da vključujemo tudi hidrologe, tudi stanje podzemnih voda in to recimo takšne tedenske preglede pripravljamo, ne, poletije, poletje poudarek na spremljanju suše po različnih regijah. Ja sem se nabere, no? pa po drugi strani se voda še recimo tudi na ki so bolj namenjene turistični dejavnosti obisku Gora, um, vemo, da v gore se ni vedno varno podajati, a ne? Um, še posebej ne s kakšnimi skupinami ljudi v kakšnih bolj zahtevnih revinskih razmerah in uh, tudi to je en del uh, recimo meteorologije, da, da recimo mislim, tih naših usmerjenih produktov, da tudi te potrebe malce bolj kvalitetno pokrijamo.
0: Men vse to um, je slišal zelo tehnično. Vi, ki ste iz Foha, ne, ki, ki zaprete vrata Arsa, pa, ne vem, kmetujete doma, pa, ka greste na izlet, kako se vi to vremensko pripravite? Kam pogledate, eh, ki imate že, ne vem, 80 ur v službi vseh teh aparatur, kaj pa doma?
2: Ja, v resnici je tako, no. um pravijo, da je srečen človek, ki združuje no, službene obveznosti in svoje hobi. Ne? V resnici nas je tu kar veliko, ki živimo z vremenom stano, tudi ko smo na dopustu, tudi ko smo v prostem času. Vedno do neke mere spremljamo vremensko dogajanje in ne bom rekel, da stačimo čas za ekrani, za računalniki, ampak nekako vedno neho te začmi preverjamo, ali se vreme odvija tako, kot smo si nekako predstavljali na osnovi seveda vseh tih numeričnih izračunov. Spremljamo seveda satelitske, predvsem radarske slike pa davin, so zelo zgovorne, dejansko radar meri pa dejansko stanje, to pa ni izračun, ne? To, so pa, to je pa že verifikacija recimo iz padavin, ki jih najprej modelno pove, potem pa s pomočjo sledenja recimo radarskim slikam, ki se osvežuje vsakih pet minut, lahko uh, gledamo, ali se recimo nek padavinski sistem premika prek Slovenije tako, kot je bilo predvideno, ali prihajamo do da odstopan odstopanj in kaj to pomeni za, ne vem, naš izlet ali pa naš piknik. Ne?
0: Aha, skratka je tudi high-tech uh, doma.
2: No, nič več ga ni kot pri povprečnem slovencu, se pravi, dostop do interneta in vsi ti produkti, ki sem jih prej našteval, so prosto dostopni. Preko dveh naših spletnih strani, to je lahko meteo.si ali pa vreme.si, pa tisti trojni v sprede.
1: Kako zelo, bo verjetno uporabo napačne, ampak vremensko predvidljiva ali pa stabilna je Slovenija. Jaz pač zdaj v taki situaciji, da vam velik delim čas med Ljubljano in beneluksom in se mi včasih zdi, da ko v Ljubljani držuje, ali pa v srednji Sloveniji, ko držuje, držuje tri dni skap. Tukaj pa, tukaj pa pač drž, pa, pač, ker je geografija drugačna oziroma topografija. Daž pride, gre v pasovih, piha, na piha, sneg, sneg, dež, veter, sonce, vse v vem, obdobju 12 ur. Kje smo, ali je občutek vara ali ne? Ne,
2: ne vara vas. Slovenija, kljub svoji majhnosti, je na stičišču treh klimatskih območij: sredozemskega, alpskega in ravninskega, recimo temo celinskega, panonskega, kot želite. Ne? In ti vplivi se seveda menjajo kot sem že omenil, ključno ulogo pri lokalnem odvijanju vremena pa ima relief oziroma orografija. In zdaj zaradi bližina sredozemlja se včasih kakšen ciklon v gnezdi v sredozemlje in res lahko vpliva na vreme pri nas tudi več dni zapored. Na so prehodi vremenskih front pogosto počasnejši prek Slovenije ojačajo se ravno zaradi dodatnega dviganja zraka ob gorskih pregradah kar seveda za Benelux ni značilno, ker tam, tam so gore bistveno nižje oziroma gore v našem smislu sploh ni, so bolj grički, morda kakšen hrib. Ne. In dejansko je ta, bi rekel, naravna danost Slovenije na tem območju, kjer se z nič metra nad morjem zelo hitro dvignemo nad 2000 metrov, ob obdvigu, kaj se z zrakom dogaja, zrak se obdviganju ohlaja, Hladnejši, ko je manj vlage, lahko zadrži v sebi in ta, recimo, ta višek vlage se izloča v obliki padavin. In zato imamo seveda na naših gorskih pregradah, predvsem zahodne Slovenije, na leto lahko tudi več kot 3000 mm padavin, na obrobju panonske
1: mižine pa morda 700 mm. Vidiš, Nataša, in zato ima v buhinju tudi drž mlade.
0: O, ampak res, še posebno v zadnjih tednih jih je imel, to je kar noro. V Bohinji, tudi,
1: tudi na Boškem.
0: Ja. Mm. Um, jaz bi se pa z vami zdaj um, vrnila na začetek vaše kariere. Če rečem vremenoslovec na RTV, aj to ustrezno, ker uh, vem, da ljudje... No, okay, najprej to. <laughs> vremenoslovec ja, je
2: okay. to je slovenski izraz za meteorologa. Vsem okay, ja, tko... korekta.
0: Ja. ja, ker tako, če pa bi prenesla ali pa prevedla, kako ljudje o tem govorimo,
2: je no
0: vremenar ali pa vremenko. A so to ja. zelo žalive? A je to že, nekaj, kar vi kot profi smatrate <laughs> za žalljivo ali kot ljubkovalno?
2: Ja prašanja, no Aha,
0: okay, ni, ni tako
2: črnobelo, ne. Ne vem kako zdravniki gledajo na to, če jim kdo reče doktor, vredno Aha. je enim se eno, drugim je malo manj se eno. Okay. Vremenko je res tako malce, mogoče, manj tak pridih posmeha zraven. Aha,
0: okej, okay, dobro vremenko, ne bi čisto ne. Idealno,
2: Uh, je pa zelo odvisno, ljudje to različno doživljamo. Ali.
0: No, povejte začetek vaše kariere, ko ste se prvič pojavili na RTV, začeli napovedovati vreme, um, kaj so bili takrat, a ste lahkih nok in rok šli v to, kaj so bili pomisleki pa mogoče, koliko se je spremenili zdaj po par deset leti pred kamero. in. To, kar delate in vi.
2: Ja, v 80-ih letih je bilo seveda predvsej drugače, kot je sedaj. Ne? Tudi te tehnologije za prikaz, uh, tako imenovane kroma, ki tehnologije še ni bilo. Se pravi, dejansko smo imeli fizično ozadje. Nekaj časa smo celo, uh, oziroma so grafiki na televiziji, ročno prerisavali določene vremenske karte, ki smo jih mi pač kot predlogo, pos, narisali na, na, enostavno na papir s flomastrom in potem je kurir prišel iskat, tista, tista gradiva je potrobil pod našim oknem za bežigradom in je odpeljal to na televizijo in tam so potem v grafiki to malce lepše obdelali, da je bilo nekoliko lepše videti na ekranu. Um, Teksta si niti nismo vnaprej pisali, ampak smo kar improvizirali pred kamero, kar, kar je bilo do neke mere problematično zaradi same dolžine, na televiziji so zelo želeli fiksno dolžino v oddaj in zdaj, če ti imaš tekst napisan, se ve, kako namogoče na pet sekund natančno, koliko teksta imaš. Ne? Če pa ti prosto govoriš, pa hitro govoriš več in porabiš več časa in potem jim je zmanjkovalo časa za EPP program, recimo. <laughs> ja pa tudi res, da je sveda večjo nevarnost, da se ti kaj zatakne in da se malce zgubiš med tem, ko kaj razlagaš, če nimaš recimo teksta, ki bi ti bil v oporu, ne? Morda tam po, po desetih ali pa ne, že prej, po nekaj letih smo potem seveda se začeli pisati tekste in smo začeli ta auto-cue oziroma boben uporabljati, kot se mm -hmm. reče, ne? Uh, ki seveda še vedno omogoča nekaj fleksibilnosti, ampak uh, hkrati pa veš, da se moraš držati tistega, tega, kar si napisal. Ne? In je tudi časovna komponenta bolj obvladljiva. Ne? Drugače smo imeli tudi težave, kaj obleči za te kamero. Ne? Ah, kaj,
0: to seveda je bilo na RTV verjetno prepoščen čist vam osebno. Ni, ne? Ja, v
2: startu nismo imeli te podpore, Potem kasneje so se pojavili neki sponzori, pa zdaj seveda verjetno ne bomo imenovali tih, sicer že bolj kot ne, večine propadlih podjetij, ki so takrat vendarle, kot se za svojo promocijo pač nas opremile z, določenim, z določenimi kosi garderobe. A ne. Vse to smo dali v teh začetnih fazah s ne, pri tem seveda Če se pa zdaj na, na vsebino se zatočimo, pa seveda smo vedno pač razpolagali s, s tem, kar je takrat, recimo, meteorologija lahko ponudila, ne, morda izračun enega modela, interpretacijo tega pa napoved za tam največ tri dni naprej, ne?
1: No, ampak mislim, da a, zdaj, ko se temu reče, ne, slon v sobi, ki ga pa gorila v sobi, ki jo zdaj nismo omenili, se, seveda, so seveda vaša osebnost. Ob kar nekaj vas sem zrasel. Um, začenši z, z Mirano Miranom Trontlom, seveda, in uh, vsak od napovedov vsakodan povodoval, vsak od napodovalcu, vremenoslov, vremenoslovcu, uh, a imate nek tak svoj JNSQA, najdemo ne, A je to naštudiran, je to ste to, vi, vi, je, ne vem, A, a Tanja Cegnar z, z biometeorološko napovedjo je rekla, o, jaz bom pa tole vzela, zato ker tega noben drug ni, ni um, pač povzemal. ali je to, ne vem, jaz si, si sedbil to področje, ki je njo bolj zanimalo in končni fazi, kaj je vš as v rokavu, ko, ko napovedujete vreme?
2: Ja, drži, da vsak vnese seveda nekaj svoje osebnosti, nekaj individu ima recimo lastnosti, ki jih morda nimajo vsi v enake meri. Ne. Zdaj, eh, potem pa ima vsak tudi morda svoj krok tistih, ki ga eh, nekako cenijo zaradi tega, morda gre pa komu, kdo lahko zaradi kakšne te lastnosti, tudi nekoliko naživce. živce. Ne. Tukaj je potem ta respon, ampak jaz mislim hvala Bogu, da smo si različni do neke mere. Ne. Važno je, da vsaj tisti strokovni del podamo korektno, potem je pa verjetno zaželeno, da morda nekdo pove neko šalom, bolj. takšne vrste, drugi morda se izogiba kakšnim pretiranim šalam, drugače pa ja. Zdaj, moj, moj as v kavu. ne vem, jaz zdaj sicer nisem več vključen v te večerne prezentacije vremena, ne? tam nekje s COVID-om, ko, ko smo za nekaj časa vsi prekinili, potem se nisem več vrnil, sem rajši odstopil, bom rekel, prostor mlajšim, ne, ker zdaj imamo kar nekaj mlajših kolegov, uh -huh. ki se še profilirajo, ki bodo še pokazali recimo z leti te osebnostne lastnosti lahko. Um, jaz sem poskušal biti uh, do neke mere, uh, tako bi rekel, uh, brez, do pretiranega uh, širšega recimo teksta, ne, da, da sem vendar strniti dogajanje, kolikor se to da, vkrati pa ne zanemariti tkačnih zanimivih vremenskih dogodkov ali pa recimo bolj burnih dogodkov. Ne. Uh, drugače pa verjetno to bolj vprašanje za koga, ki to spremlja, pa kaj se njemu zdi. Ne. Sam sebe človek težko bo vsem dobro ocenjen. Ne.
0: In kaj recimo mlajšim kolegom in kolegicam svetujete danes, ko se oni lutevajo, ali pa stopajo, nastopajo v teologiji, v kateri ste vi pred desetletji želeli ali pa mogoče na drugi strani tudi, kaj bi si vi želeli, da bi vam nekdo takrat svetoval, pa ste se skozi delo naučili ali pa prišli do kakšnih spoznanj.
2: No, v resnici po, po nekaj letih, po morda desetletju dela, sem bil deležen tudi iz strokovnega usposabljanja in to na BBC v Londonu, 14 dnevni nek dečaj, ki ga je Svetovna meteorološka organizacija za meteorologe, ki prezentirajo vreme v medijih, posebej na televiziji, no, pripravila in tam so nam tako rekli, ne, Ob svojem nastopu moraš biti spoštljiv, ti vstopaš v dnevno osobo ljudi, tako da moraš biti tudi primerno temu oblečen, urejen in uh, razlaga mora pa biti na nivoju, kot da ti uh, na, razlagaš od tem, kakšno bo vreme svoji stari mami. Se pravi, moraš biti ljudski do te mere, da, da pač uporabljaš dovolj enostavno besedišče, ki ga velika večina ljudi vzame za svojega, ne smeš uporabljati kakšnih strokovnih izrazov preveč kakšnih zapletenih ali nepoznanih pojmov, ne. Tako da, ja, tudi tu je pač verjetno napotek za za mlado generacijo, da tudi, tudi Ta vidik je kar za upoštevati. Preveč kompleksni prikazi tudi včasih na televiziji niso najbolj primerni, recimo že zaradi tega, ker je čas omejen za spremljanje. Ne. Se pravi, ti sicer lahko nekaj vsebine komentiraš, ko si v kadru, ampak to mora biti omejeno na, na, pač, na nekaj dejstev, ki so lahko opažena in ki si jih ljudje lahko zapomnijo. Če pa se ozadje preveč premika in ti že svojim tekstom ne moreš slediti temu, kaj se dogaja v ozadju, potem je pa verjetnost, da bo od tega kakšna korist zelo majhna. Um, na spletu je seveda drugače, na spletu si lahko za eno čas pa stvari pogledamo večkrat pa tako naprej. Ampak za te televizijske prezentacije, sicer zdaj je res tudi to, da se stvar pogledati večkrat z zamikom, no, ampak v časih tega ni bilo. Ne. In uh -huh. uh, takrat uh, si pač moral izkoristiti tisto svojo minuto ali največ dve minuti za to, da si podal bistvene poudarke, da si bil dovolj zanimiv, da niso ljudje uh, ti ušli ne, izpred ekrana. Po drugi strani pa nisi smel pa pretirane pozornosti recimo zbojati s svojim videzom, kar bi recimo lahko malce pač zameglilo vsebino, ki jo podajaš.
1: Tukaj bi bilo sester zanimiva primerjava med um, evropsko uh, in pa ameriško tradicijo, ne, podajanja vremena, ampak moče to je debata, uh, debata za, daj drugič, ker smo, ko smo že umenili, um, kolege in kolegice. Popravto, mi, če to ampak zdi se mi, da je slednjih zadnja leta več. Ali jih je samo morda več tistih, ki napovedujejo vreme v medijih.
2: Um, ja, bi držalo. No, recimo 20 let nazaj, mi, smo, mi sodelujemo tudi z drugimi, seveda okoliškimi, sosednimi, meteorološkimi službami in je bila zanimiva situacija, da v Sloveniji smo bili v recimo, napovedovanju vremena praktično sami moški. Zdaj, Tanja Cegner je vščas prisotna v medijih, ampak ni bila pa del recimo teh ekipe dežurnih meteorologov nekaj časa že ne, Dočim, kolegi na Hrvaškem so pa imeli zelo, bi rekel, bolj žensko sestavo te dežurne ekipe. Ne. In nismo, ni nam bilo jasno, kako, zakaj je to tako. Ne. No in rejansko zdaj zadnja leta se pa zadeva tako predvsej premešala, tako da je predvsej enakomerno, recimo, tako pri nas, kot tudi pri sosedih, ne, da ni več izstopajoče, kar se tiče strukture. In mislim, da je to najboljše, ne, da je ekipa mešana.
0: Mm. Vi ste bili vrsto let obraz na RTV-ju. So vas kdaj vabili kam drugam? Ste razmišljali, da bi menjali, ali ne?
2: So me povabili celo ne samo enkrat. Tudi ko je pokojni Miran Trontel pač odšel oziroma ko je prenehal z nastopanjem, so mi ponudili njegov termin enkrat tedensko, vendar nekako nisem bil, nekako sem se čutil povezanega pač z nacionalno televizijo že od vsega začetka in nisem, nisem videl izziva zdaj s tem, da bi šel da reku v zrelih letih, če smem tako reč, potem še v nove te medijske izzive, ker to meni vseeno, ni tisto osnovna dejavnost. Ja, 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 osnovna dejavnost je še vedno v državni meteorološki službi, tako, že vsa ta leta, čeprav je bila v startu, to na hidrometeorološkem zavodu, pa je zdaj na agenciji za okolje, ampak to je isto delano okolje in um, seveda iz... potem pa, ne, mislim, zdaj imam tudi to zadožitev, da komuniciram recimo vreme proti recimo javnosti oziroma tudi medijem. Ne? In seveda potem pridajo poizjave z vseh teh naših medijskih hiš in veseljem jim tudi seveda povem tisto, kar lahko. Ne? Ampak da bi se pa angažiral zdaj za neko stalno nastopanje, pa itak nimam več, bi rekel, želje. Ne?
0: Ni več želje. Kako ste pa opravili ali pa se spoprijeli z... Um, slavo, ki pride s tem, pojavlja mi slavo, ok, mogoče mal pretiravam, ampak vseeno, prepoznavati vas začenjajo na uh, ulici, um, ne več samo prijatelji, ampak tudi širše skupine ljudi. Kako vam je pa to sedlo? Tega predvidevam, da je bilo kar veliko, ker ste eden bolj prepoznavnih vrmenoslovcev v Sloveniji.
2: No, nekaj tega je vsekakor bilo... Um prepoznajo v časih, ko smo še na, hodili recimo po nakupe v Avstrijo in v Italijo, ne, so nas tudi cariniki ki prepoznali po navadi. <laughs> Morda smo bili malenkost blažje obravnavani v tistih časih, ampak to se nam je zdelo kar, kar v redu, no? kar, kar ne, ja. No, ja. Um, Zdaj, Pa seveda tudi doživejo, kakšen recimo nezadovoljn, kakšen nezadovoljni komentar uh, na ulici recimo, ko nekomu pač kaj ni šlo uh, po planu oziroma uh, ni šlo mogoče vreme, pa vsem po njegovih željah. Uh, ali pa morda tudi ne po naši napovedi, ker pač napovedi nikoli niso sto odstotne, ne? Tako da je nekaj pozitivnih, nekaj negativnih platino. Um, ni pa v Sloveniji ni neke, nekih res slavnih osebnosti, uh -huh. morda z izjemo kakšnega predsednika ali kaj podobnega, ne, že igravci, um, verjetno se bodo strinjali z mano, um, vsej so prepoznavni, ampak včasih je tudi pri nas ali pa prišel prikom tako, da se človeka poznaš po obrazu, ampak tem pri imenu in pri se pa že ustavi, pa že ne veš točno, ali je to ta ali je mogoče en da. drug.
1: Vsej se ve, da to je
2: te un televizije. Ne? Ja, tako. Recimo na tržnici Ljubljanski sem pogosto doživel pri pač nakupil zelenjave, da me tisti predajale svedno oslavljal Andrej. Andrej, pa Andrej sem pa, jaz sem, se, jaz sem kimal in vse tako, ne, ampak on je seveda mislo Andreja Pečenka, ne. Oh, ampak ja, ja. uh, pač nočeš uh, komplicirati zadev, ne. Uh, Znan sem mobil, vedel je, kam pašem, vedel je, da s čim se ukvarjam, ampak seveda ime je pa že ni tako pomembno.
0: Andrej, krompirja kromperja bova danes vzela, ne? <laughs> ja, kaj pa, ko vam rečejo, kaj pa to, na televiziji ste pa čist drgačni. Je <laughs> <He> bloke tega. <laughs>
2: Ja, da je tudi da so ena da so rekli, Ja, da so rekli, uh, se biste pa veliko na televiziji pa ne zgledate. Ne? <laughs> Sve, na televiziji zgledajo vsi približno isto, ki pač višino kamere prilagodijo. Ne? Uh, drugače, da bi mi pa kdo to kaj posebej še drugače rekel, pa se ne spomnili.
1: Gledajte, novinari imamo svoje heroje, imajo svoje heroje. No? Uh, Podcasterji vredno tudi, čeprav so bolj antiheroji, Da o tevi voditeljih ne, sploh ne govorimo, Edward R. Morrow in tako dalje. Ali imate v svoje heroje? Pravzaprav
2: včasih smo
1: radi gledali
2: tudi avstrijsko televizijo, kjer se je zdelo, da imajo kar tak zanimiv pristop k prezentaciji vremenskih napovedi. Ne? To je bilo takrat, ko smo tudi mi začenjali, Ostrici so imeli pa to že utečeno. vtečeno. Ne? In tam so bili, recimo, bil je gospod Belkredi s takim zanimivim priimkom, nička je ki je zelo lepo znal obrniti besede in se vrteti pred kamero in vkrati biti tudi strokovni. Tako da morda smo takrat imeli nekaj to vrstnih zgledov pri sosedih. Drugače pa, kot ste že omenili v Ameriki, so ti pristopi drugačni, Precej bolj tudi že senzacionalistični, kar se zdi, da za Slovenijo ni najbolj primerno, čeprav grejo mediji predvsej v to smer. Ne? Ampak vsaj
1: pri vremenski napovedi pa jaz temu nisem naklonjen. No, in zdaj smo ne, pri bistvu umetnega čaja. Ali slovenski mediji razumejo naravo vašega dela in vaših produktov?
2: Ja, mislim, da skozi vse te, recimo, izredne dogodke v zadnjih letih, posebej še letos, smo podali tudi skozi, ne vem, številne pogovore, tudi intervjuje, kar predvsej pogleda v ozadje. Zdaj, kakšen je bil doseg vseh teh zapisov, seveda ne vem, ampak mislim, da Vsekakor nekaj več poznavanja je gotovo prisotnega tudi v, v recimo javnosti. No. Um, drugače pa ja, tudi takšni prispevki, kot ga zdaj snemamo verjetno bodo nekaj prispevali k temu. Ne.
1: Hvala, mhm. hvala ne? ampak v bistvu me je zanimljaj, zanimljaj bolj to, ko Uh, ker ste, ste tudi sami ste omenili, ne, pač napovedi niso nikoli stot, stot gre, bole ne manj za stopne vrednosti in više kot je, bolje je. Ne. A, je. Ampak, um, zdaj moram jaz ne, pravilno postaviti vprašanje, ne. ampak, he, ker kogar kače piči se boji tudi z vite vrvi. In po, po katastrof, augustovske katastrofi uh, se je pogosto zdelo, da so mediji raje naslikali bolj črno sliko, kot je potem dejansko bila, morda tudi zato, ne, da, ne bi, da se ne bi zdelo, da um, kaj, da Hvala, ne, ne. tako. Ne. A, skratka, ali mediji do, v dovoljšni meri, po vaši oceni, razumejo to um, stopnjo verjetnosti, ne, ker pač v naravi medija je, da... Želimo povedati, kaj se bo zgodilo kot prebito, ne? ker to je tisto, zaradi česar naj srde naj, naz, naj naz bi ljudje spremljali. Ja, mediji so vedno nagljeni k tem maksimalnim scenarijem, se
2: pravi, čim bolj uh, intenzivno, toliko bolje. Ne? Um, tudi mi smo se srečali oziroma soočili s tem, da morda smo potem po teh poplavah um, bili nekoliko boljše previdni, kot pri recimo izdaju pozoril. No, Mini inflacija opozoril je morda vseeno, bila vsaj nekje podzavesti, se pravi, smo hitreje izdali opozorilo nekoliko više stopne, kot bi ga morda prej, ne? O, zaradi Kar je seveda po svoje tudi logično, tudi zaradi ranljivosti okolja, ki je postala s tem večja, tako da tisti objektivni, objektivna merila, po katerih izdajamo določeno stopnje, upozorila, so bila lahko malce prilagojena. Zdaj mediji pa vedno, mediji pa ponavadi zanima, kje bo najhuje, to je njihovo najljubše vprašanje, se pravi, kam naj, se, kam naj pošljajo s nemaljno ekipo, da bodo ja posneli čim, čim večjo katastrofo, ne? To, to ne vem, no, kako bi ocenil. No. To je en tak nagnjenost k temu malce senzacionalizmu. Ne. Čeprav seveda potem so ti posnetki najbolj zanimivi, najbolj gledani. Ne.
0: Vi v bistvu rabite balončke z kamerami. To, pa prodajat pol tiste posnetke z balončkov. Sam bi se balončki ne bi smeli na 5 metrov na sekundo, kako že gorijo. Nekje bi jih moglo obdržati na ene desetih metrih.
2: Ja, zdaj teh kamer na, na mobilnih napravah je toliko, da se redko kateri pojav v naravi sploh še uspe izogniti. Ne?
0: To res, ja.
2: sto in več leti so se tudi dogajale marsika, marsikačne vremenske ujme, v katerih so potem poročali z nekaj dnevnim zamikom, morda v kakšnem časopisu. Ne. In to je povsem drugače. Zdaj pa imamo praktično žive prenose, dogodkov, uh, spletnih kamer oziroma z mobilnih naprav in uh, je doživljanje tudi zaradi tega drugačno.
0: A so kakšni miti glede vremena, ki so obče prisotni ali pa ne vem, zelo trdovratni pa so popolnoma neresnični?
2: Ja, je velik mit so tudi ti ljudski pregovori, ne? če jih malo bolj podrobne poskušate prebrati, si potem ponavadi napovedujejo v tem stilu, če je zdaj suho, bo potem mokro, če je zdaj hladno, bo potem vroče. In to v vseh letnih časih samo pač tisti svetniki ki se v mes malo zamenjajo. Ne.
1: Čepra, bolj... evo, če jaz pred ledenimi mužmi posadim paradajz, gre vedno kvrago.
2: <laughs> ja, seveda, paradajz ni najbolj autohtona rastlina v Sloveniji. Ne. Da, Mislim, da
1: v peneluk so sploh ne govorimo.
2: <laughs> ja, tako da je zadeločene, sicer zdaj, Skozi leta se tudi ti pogoji spreminjajo, ampak uh, včasih opažamo, da je zdaj še več problemov s pomladanskimi pozevami v toplejšem podnebju, zato ker rastline prezgodaj odženejo in potem sledi en sam prodor hladnega zraka, recimo tam nekje v aprilu in je že škoda tu, ne? ker včasih, ko so bile zime daljše, hladnejše in začetek pomladi bolj ob, ob, tak, ob, obotavljiv, potem uh, seveda je bila tudi nevarnost po v ohladitvi manjša. Tako da,
1: ja, tukaj mar si kaj se dogaja. Ne? No in eno stvari, ki se dogaja, no, so počpolek klimatski sprememb, ki jih v bistvu impliciramo skozi cel ta naš pogovor, a, so seveda tudi najna tema nataša dezinformacija. Od uh -huh. tega, da, kježe, so, zdaj, poleti so manda neke v Italiji generir generirali vreme, ne? Uh, potem imamo na Aljas, imamo Harp, ki generira globalno vreme, um, pa še en kup enih stvari je, uh, a ste na Arso ali pa uh, meteorologi na splošno, a ste opremljeni za um, kontriranje uh, tem stvarjem, ne vem, dve leti nazaj se spomnim, da smo polivali, se morali polivati kis po ulici za, ne vem kaj že, um, camp trail ali nekaj, nekaj. A res? Ja, ja, ti, ti ne živiš v tem svetu, to je briljantno. Je. Ja, imeli smo.
2: Si, mislim, vsak bolj izjemen dogodek privleče na dan te razne teorije zarote, ne, od vpliva NATO, ki je povzročil let leta 2014 do uh, kemičnega snega, ki se ne tali, ga žgemo z žigalnikom, ampak počrni na spodnjo strani. Še, ja. Ja. Tako? Uh, potem pa seveda ti klasični chemtraili, ki že 20 let recikliramo vedno znova, ne? ker ljudje pač ne razumejo osnov fizike v atmosferi ali pa jo nočejo razumeti. Uh, tako kot še vedno vstraja tudi ploščata zemlja v končni fazi, ne? ampak to mogoče mi uh, nekako se s tem direktno ne soočamo toliko, ne? Da, ki se je bil tudi aktualen, tudi neki orgonski topobi so se Ja, že v, te so pa moji najljubši, ja, ja Tako da marsikaj se najde in zdaj nekaj uh, vsebin poskušamo tudi razložiti na naših spletnih straneh, Vendar ugotovili smo, da pač se pri starši zarote nima smisla predolgo pregovarjati, ker jih, če jih v štartu ne uspeš prepričati, je zelo, zelo majhna verjetnost, da jih boš kdaj kadarkoli kasneje, ker se pač oklepajo tega svojega prepričanja in niso, niso dojemljivi za kakršnokoli znanstveno razlago. No. Uh, Prihaja pa to tako v valovih. Ja. Če se kaj bolj izrednega zgodi potem se hitro najde kdo, ki si išče nekaj minut slave s kakšno objavo na kakšnom družbenom mrežju. Zdaj.
0: Če bi Branko Gregorčič lahko izbero katerokol lokacijo na svetu, kjer bi um, lahko preučeval vreme, kam bi šli? Pa zakaj? Kje bi to delali? Sej ne vem, mogoče ste pa že bili na svoji sanski lokaciji v tem pogledu.
2: No, zdaj, moje preference bi bile vsekakor usmerjene bolj v recimo hladnejša podnebja, um, tropski pas me ne privlači, vročina še posebej, če je vlažna, me odbija, ne? tako da um, nekako meni osebno je bilo zelo lepo doživetje, doživetje polarnega sija na Laponskem uh, in sneg imam sploh zelo rad, zato kar malce trpim, ker ga je vsako leto manj po nižinah. Ne. Uh, ja, tako da zdaj, že v Alpah se najdejo tudi takšne uh, lepe destinacije. Po drugi strani, jaz prisegam na to kombinacijo Alpe-Mediteran.
0: Uh. Se pravi, da v bistvu zdaj na zimo šele prihajajo vaši uh, popolni vremenski dnevi.
2: Uh, ja, ja, dejansko me, ki študiju meteorologije, usmerilo predvsem to veselje, do zimskih, uh, bi rekel, teh vremenskih scenarijev, močnega sneženja in podobno.
1: Zimski anticiklon. Um, Hoče se no, še to vprašati, mogoče vendar ne oko dezinformacij. Um, a obstaja, imate kakšno, ne vem, spletno stran ali pa nabrajene vire, resurse? nekaj, kamer lahko človek v obupu ne, poseže in reče, ne verej meni, verjemi Branko Gregorčič. <laughs>
2: Lejte, o, zdaj, tukaj ne gre toliko za osebno zaupanje. Malo, ampak...
1: Drvatiziram, ampak ja, vsi se razume. No.
2: Ja. O, tako je, no, jaz mislim, da Wikipedia je tista, ki, ki se ukvarja z, z večino podobnih tematik tudi, ne. Mi um, smo zbrali nekaj razlag na naši spletni strani, meteo.si uh, Vedno znova, pa če se kdo na nas obrne in vidimo, da uh, pač uh, iskreno želi razlago, mu jo vedno posebej tudi podamo. Zdaj, uh, tistim najbolj, uh, bi rekel, uh, gorečim pristašim teoriji za rota, pa, pa po nekaj poskusih potem nehamo odgovarjati. Ne.
0: No, pa imam jaz eno vprašanje še na temo fila, filmov ali pa televizijskih serij, ki so, kjer je osrednja tema, kaj vreme ali pa naravne katastrofe, katere so, če, se, če vam kakšen pade na pamet, tako, nekak najbolj točni, kjeri so pa najbolj zgrešeni? To tako po vprašamo pri kakšnih zdravniških serijah, ki so zodelj, ki kje niso, kjeri so pa pri vremenu?
2: Pa ne, ne poznam pravzaprav nobene vremenske serije. No. Od filmov mi je pa daleč najljubši Groundhog Day iz <laughs> Bila <and> Marijan.
0: <laughs> pa ste kdaj, ne vem, jezni ali pa vas, ker ste pač strokonjak z tega področja, ko vidite kakšno uporabo meteorološke terminologije ali na televiziji ali filmih in to, A, a vas kaj iznervira? Al ste kdaj, ne vem, zakričite na zaslon?
2: Aha, ne, kričim, ne. na <laughs> <v> narekovaju. <laughs> me pa kdaj že kaj izmotilo, ja, kakšna razlaga, ki ni
1: držala vode, to pa kako. Ampak zdaj le, ta hip se ne bi mogel okay. kaj je bilo na zadnje. To mi je všeč, ko meteorologi uporabljajo, da nekaj ne drži vode, ne? Uh, gre verjetno samo za oblak, ki se dviguje, oziroma za zračno maso, ki se dviguje. Uh, Shark Eyedroid, recimo, je tak film, ne, ki mi pride na pamet, ne, ki so pač tornadi, ki imajo um, morske pse noter. Uh, anyway, uh, kot, uh, vendar, mečkim je bilo resno, ne, da ne rečem katastrofično. Kam gremo? Uh, mislim, da sem nekje zaznal, da se Slovenija. Uh, um, Ogreva hitreje od evropskega oziroma globalnega poprečja?
2: Ja, to je res. Evropa se, se greva hitreje od globalnega segrevanja, Slovenija pa tu je kvečem bolj v spredju kot pa ne. Um, zdaj nekaj je res. Ne? Življenja na zemlji, kot ga poznamo, ne bi bilo, če ne bi bilo toplogrednih plinov. Najbolj pomembna sta vodna para in oglikov dioksid. Zdaj, s tem porušanjem ravnovesja, ki je ustrajalo precejšnje neštevilo stoleti, recimo, z naraščanjem koncentraciji oglikovega dioksida, prihaja do višjih temperatur, seveda treba se bo prilagajati. Ne? Caj, človeštvo ne bo izumrlo zaradi tega, ampak pogoji bodo pa drugačni. Ne? Bodo morda območja, ki bodo postala zato bolj, bolj rodovitna, Vendar pa više temperature pomenijo tudi naraščanje gladine svetovnih mori, voda se razteza temperaturno, tudi te ledeni recimo, pokrovi na Grenlandiji in na Antarktiki bodo v nekaj prispevali staljenjem k dvigu mori, in seveda obalna območja bodo imela težave. Do čim druga območja, ki niso tako, bi rekel, tik ob morju, teh težav ne bodo občutila. Ne. Ampak, ker je na svetu vse povezano, seveda vsak problem slabo prej zadane tudi tiste, ki jih morda direktno ne bi. Ne. Um, tako da um, klima očitno se bo še naprej segrevala, v toplejšem ozračju bo lahko izhlapelo več vode iz oceano, se pravi, bo v zraku prisotno več vodne pare v plinasti obliki in približno za vsako stopinjo Celzija. Toplejše ozračje nosi potencijal za 7% več energije, ki je nekako na razpolago ob vremenskih procesih zaradi pretvorb vodne pare v kapljevinosto stanje, ko se sprošča pač ta latentna toplota. Tako da energija vremenskih procesov narašča z naraščanjem temperature ozračja. Posledično tudi možnost intenzivnih eh, pojavov, se pravi, ne močnih nalivov, po drugi strani pa lahko seveda tudi eh, bolj vročih poleti, sušnih poleti, s tem povezane suše in seveda tudi požarne ogroženosti.
1: Da o pomankanju snega, ne, ki, ki postane drž jeseni in pozimi, sploh ne govorimo. Ne? Ja,
2: ja, tudi to je res. Ne. Tudi to je res, uh, ampak se zdijo druge stvari toliko bolj alarmantne kot samo uh, ta vidik, je pa res, da tako hitro to tudi ne bo šlo, da bi kar čez deset let že ni bilo več snega seveda bo, uh, ampak manga bo vsaj v nižjih predeljih, uh, In ravno zato, ker bo več dežja v zimski polovici leta padlo, bo da tudi verjetnost poplav večja, kot recimo bi bila drugače.
0: Se pravi, če pogledava sto let naprej, glede na to, kaj se dogaja ali pa se bo dogajalo tudi v Sloveniji s podnebjem z vremenom, kje je treba bajto kupiti, če že?
2: <laughs> ja, dobro vprašanje. Vsekakor pri tem se je treba izogibati uh, prevelki bližini uh, vodotokov, hudovornikov in pa seveda tudi plazovitemu terenu. Ne. Uh, tako da že zdaj je to pametno opuštevati, ne šele čez 50 ali 100 let.
0: Mm. Ali ja še znašam še eno, pa a greba počasih ja, ja, ja. to Tole bi še vprašala, no, ker je... Vse povsod, kamer se obrneš, skače že do mala iz paštet. Umetna inteligenca. Kako spreminja področje meteorologije? Čega?
2: Ja, zdaj, za enkrat ga še ni prav bistveno načela. Kaj se bo dogajalo, bomo videli. Noben tudi ni znal vnaprej predvideti določenih tehnoloških razvojev v minulih desetletjih in tudi zdaj jaz nisem človek, ki bi pametoval na to temo prav preveč, ker dejansko to ni moje področje. Tako da tukaj bomo ostal rajši brez odgovor.
0: Okay. Ja, um, še ti kaj, greva na zadnje.
1: To je to, na sebi verjetno o, o vremenu ja. bi, se, bi se dal še dan dolgo in široko um, govoriti, ker mislim, da nama je pred leti, ne, Branko Čakremiš um, omenil, da je vreme sploh ob takšnih situacijah, kot je letos, daleč najbolj, spet bom gre dorekel, konzumirana medijska osebina, predvsemi politikami, športom in tako dalje.
2: Ja, vreme vsi doživljamo, ne, ja. tako. In torej, težko očeš ja, Težko se. ga ignoriramo.
1: Ja. Točno to. Um,
0: in težko ignoriramo tudi zadnje vprašanje. Gospod Branko Gregorčič v Metinem čaju vedno vprašava goste, da z nami na koncu, tega je bilo že do, do tu veliko, ampak da z nami delijo eno zanimivo, za katero ocenijo, da Ne veliko ljudi uh, ne ve za nekaj, ne pozna, pa bi bilo fajn, da bi. To je lahko pa res čist karkoli. Vaše priporočilo, zgodba, anekdota, skratka čist vaše, um, vaš čas, no? <laughs>
2: no Izvoljte. Um, nekak sem, sem se spomnil na eno bolj kot ne anegdoto. V naši dežurni službi sprejemamo tudi klice uh, ljudi, ne, in sveda potem odgovarjamo na vprašanja, ki so po navadi povezane z vremenom, ne pa vedno smo včasih tudi morda malce strelovod za kakšne ljudi, ki so malce osamljeni, pa bi se radi malce pogovarjali, no, tudi to se dogaja. Po drugi strani pa smo recimo v, sem pa doživel enkrat v državstvu tudi zanimiv klic nekoga, ki je reševal križanko in me, in me čisto resno prašal, da rešuje križanko in, da ga sprašuje, kaj je to Bart oblak. Bart oblak? Jaz sem pomislil do sekundo in kaj sem odgovoril? Jukundus, ne? Ker je Bart oblak umetnik, ki ima nadime jukundus. In to sem celo vedel in sem pomagal. In sem kot kot slovec pomagal rešiti križanko, ki sicer ni zahtevala meteorološkega gesla. Čudovito. <laughs>
0: lepa, ta je bila odlična. Hvala lepa za to deljenje in hvala lepa, gospod Branko Gregorčič, da ste bili gost metinega čaja.
2: Hvala za povabilo.
0: In ne pozabite, zimska sezona ali až taman za čaj da manj za šalčke, za čaj. zbo bova hvaležna za investicije v naše vsebine, da podprete met čaj. Če se vam zdi, da je vreden vaše podpore, v zameno dobite res šalčko.